0: Herr Pfister, danke, dass Sie für das Interview zugesehen haben. Würden Sie sich kurz vorstellen, wer Sie sind und Guten was Sie, Sie so machen?
1: Ich Graf, danke für die Einladung. Mein Name ist Gerhard Pfister. Ich bin Nationalrat für die CVP aus dem Kanton Zug, seit 2003 im Parlament. Und Präsident von der CVP Schweiz.
0: Und wie läuft der Wahlkampf?
1: Streng. Wir haben gerade, gestern einen Wahlsonntag gehabt. Der zweitletzte Wahlsonntag für kantonale Wahlen. Jetzt in einer Woche kommt dann noch der Kanton Tessin. Und, das Ergebnis für die CVP war dort Wir haben, das beste Resultat für unsere Regierungsräte. Wir haben in Basel-Land, den Wählerrat sogar ein bisschen steigern können und alle Sitze haben. Und in Luzern haben wir, sind ein bisschen ein Opfer geworden von den grünen Wählen.
0: Das Sie sind, glaube ich, alle ein bisschen bürgerliche Parteien geworden, aber Herr Pfister, was mich sehr fasziniert, ist, wie die CVP stark ist in der Zentralschweiz. Können Sie mir da erklären, warum?
1: Ja, das hat vor allem historische Gründe. Die CVP ist ausgegangen aus der katholisch Konservativen. Partei. Und die ist die Partei die wo, wo in diesen Kantonen die absolute Mehrheit hatte, die große Mehrheit hatte. Aber ähm, wir müssen auch schauen, dass wir auch in anderen Kantonen, wo die CVP nicht zu den Stammlanden gehören, dass wir auch dort wieder vorwärts machen. Und darum freut mich eigentlich das Resultat im Basel-Land äh, von gestern umso mehr.
0: Was sind für Sie christliche Werte?
1: Man muss unterscheiden, für mich persönlich, für einen Menschen persönlich sind christliche Werte das, was er mit seinem Glauben verbindet, mit seinem christlichen Glauben. Das, ist, das sind die Werte, die ich mit, mit, mit Erziehung auch mitbekommen habe. Und dann in der Politik sind es christdemokratische Werte. Das sind vor allem die beiden wichtigsten Werte sind sicher Freiheit. Die Würde vom Mensch, wo, wo, wo die Freiheit äh, beachtet und Solidarität. Ich glaube, das sind, das sind äh, für äh, CVP die wichtigsten Werte.
0: Und was hat sie politisiert, wo sie jung sind?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, ich würde sagen, politisiert hat mich die Familie und, äh, und mein Umfeld. Also, mein äh, Vater ist im Kantonsrat gsi. mein Grossvater ist im Kantonsrat. Äh, Politik ist bei uns immer sehr selbstverständlich gewesen, etwas, wo, wo, wo wichtig ist, nicht das Wichtigste im Leben, aber wo wichtig ist. Man hat sich engagiert für die Gemeinschaft und äh, insofern bin ich sehr früh äh, mit politischen Fragen in, 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 in Kontakt gekommen, habe mich auch dafür interessiert. Und dann bin ich eines Tages einmal angefragt worden von der CVP-Oberägerin, ich möchte in einer Kommission mitschaffen und dann hat es dann hat's angefangen.
0: Dann hat es angefangen. Ja. Und Sie haben ja auch noch einen Doktor gemacht in Philosophie.
1: Ich habe einen Doktor gemacht in Germanistik, ah, Germanistik und Philosophie. Philosophie. Ja. Aber, aber Doktoriert habe ich in Germanistik. Ähm, ich das
0: wie können Sie Philosophie in Politik hineintragen?
1: Ja, also, man darf es nicht übertreiben, aber ich glaube, das Philosophiestudium äh, hat hat einen grossen Vorteil, dass man, dass man das Grundsätzliche von einem Problem anschaut, dass man, dass man an die grundsätzlichen Fragen geht und dass man ähm, und das hilft einem auch in der Politik, weil auch in der Politik geht es zuerst einmal um Grundsätze, geht um Haltungen, wie man ein Problem will lösen will und dort hilft Philosophie durchaus etwas. Aber man muss in der Politik äh, sehr viel Informationen verarbeiten, man muss sehr viel Akten lesen, man muss sehr in die Details reingehen und das ist dann schon Handwerk.
0: Was mich sehr würde interessieren in die philosophische Definition von Macht?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Und, und da muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Mein ähm, Zeit. Ja, danke. Ich glaube, also Macht ist. Einfluss über andere Menschen. Das, wenn, man es, wenn man es mal so anschaut. Und in einer Demokratie ist, ähm, ist die Macht von, von Menschen über andere Menschen immer sehr stark kontrolliert. Durch Institutionen, durch, durch zum Beispiel Wahlen. Man muss immer wieder gewählt werden. Man, kann, man hat eine kleine Macht. Und auch durch Transparenz. Ich glaube, das sind die wichtigen, die wichtigen Werte, die wo, wo, wo die Macht auch immer demokratisch könnte, könnte, äh, regeln und einschränken aber es ist natürlich nötig, dass äh, auch in der Politik, wie in der Unternehmen, wie in der Wirtschaft, wie, wie eigentlich im ganzen Leben, jemand auch muss Verantwortung übernehmen, jemand auch muss vorangehen, jemand auch muss äh, gestalten können.
0: Das haben Sie ja in vielen Interviews gesagt, Möchten Sie gerne. warum? Ja. Ich glaube,
1: ich ich bin ein Mensch, wo wo, 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 gern, wo gern ich sage jetzt mal gern führt, wo gern äh, vorangeht und die gern gestaltet. Und Politik gibt einem da sehr viele Möglichkeiten. Man muss auf Menschen zugehen, man muss motivieren können, man muss und, und in Bern oben, das, das sage ich auch immer, oder? in Bern oben ziehen ist es ein wahnsinnig schönes Privileg. Ich mache das sehr gern, weil man dort wirklich an der Zukunft von der Schweiz kann mitschaffen Und das ist das ist schon das ist sehr faszinierend
0: wie würde sie den mensch philosophisch beschreiben oder die menschen
1: der mensch ist eine klassische definition der mensch ist ein lebewesen er vernunft hat und das zeigt auch seine, seine, seine einzigartigkeit ich glaube das denken können frei denken können das ist etwas was der mensch auszeichnet was seine würde ausmacht
0: und für Sie das Thema Behinderung, wie tangiert Sie das? Und vielleicht auch auf der philosophischen Ebene, wie würden Sie Behinderung beschreiben?
1: Äh, Behinderung, glaube ich, ist, ist, äh, ist grad, ich, ich kann es jetzt vielleicht nur mehr so in der Schweiz äh, sagen, wenn ich das in der Schweiz habe, Ich glaube, wir haben Menschen in unserer Gesellschaft, wo die eine, eine, eine Staatig sind, wo eine Beeinträchtigung haben. Und ich glaube, äh, Die Schweiz muss schauen, dass sie diesen Menschen, auch wie jedem anderen Menschen, seine Würde behalten und seine Würde geben kann. Ich glaube, da müssen wir sehr gut darauf achten. Das heisst, dass Menschen mit Behinderung anders sind, aber um einen gewissen Sinn, glaube ich, sind sie dann eben. Gleich wie alle. sie sind eigentlich gleich wie alle anderen Menschen aber sie haben eine Beeinträchtigung
0: es ist einfach für mich auch eine Vielfalt oder also das Leben an und fühlt sich sind ja nicht nur Stereotypen. und eine Behinderung gehört einfach auch zum Mensch sein oder zu der Gesellschaft an und für sich dazu oder? ja
1: natürlich und ich glaube dort wie wie eine Gesellschaft mit Menschen mit Beeinträchtigung umgeht oder umgeht das ist das es zeichnet ihre Gesellschaft eigentlich aus oder?
0: Und für die CVP, was gibt es da für Berührungspunkte mit Behinderung? Also, ich glaube,
1: die CVP die CVP betrachtet jeden Menschen als gleichwertig und jeder Mensch hat seine Würde. Das ist für uns ganz, 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 ganz wichtig. Und äh, wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit Beeinträchtigungen eben auch zu dieser Hilfe kommen, zu dieser Unterstützung kommen, wo sie auch brauchen.
0: Und aber das mit der Barrierefreiheit, oder? das ist ja dann immer auch schwierig, zu der Würde zu kommen, wenn man extra f leisten um gleich lange Spiesse zu haben.
1: Ja, das, das ist, da sind wir sicher noch nicht so weit, wie wir könnten ziehen. Ich glaube, die, die, die sogenannte Barrierefreiheit ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Vielfach stelle ich aber auch fest, das ist nicht... Es ist nicht böse Wille, sondern es ist, dass man sich nicht in die Situation von, von Menschen mit Beeinträchtigungen hineinversetzen kann. Dass man nicht dran denkt. Aber ich glaube, wir machen da durchaus Fortschritte.
0: Ja. Ich würde es cool finden oder gut finden, wenn äh, Barrierefreiheit gesellschaftlich diskutiert würde. Und nicht nur uns so in die Schuhe geschoben würde. Weil ob jetzt eine ältere Person mit G-Wagen oder eine junge Familie mit Scheisse es würde jedem helfen, oder? Ja,
1: ich kann jetzt zu wenig beurteilen, ob, also in Ihrer Wahrnehmung ist das offensichtlich ja. so, dass das euch überlassen wird und dass ihr euch darum bewiesen bemüht. Aus meiner Sicht stellt sich schon dar, dass, dass, dass wir in diesem Bereich sehr viel Fortschritt erzielt haben, aber dass man natürlich noch, noch weiter gehen müssen. Ich glaube nicht, dass es etwas ist, wo, wo, wo ein grosser Teil von der Gesellschaft sagt, das ist nicht wichtig, aber es ist manchmal so, man denkt auch wirklich nicht an.
0: Ja, und dann ist es, glaube ich, unsere Pflicht, auch ein bisschen rauszugehen und halt wirklich auch mit einem äh, Problem hinzugehen und den Dialog zu suchen. Oder? Ich,
1: ich glaube auch, oder es, 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 ist, es ist wirklich manchmal auch wichtig, dass man versteht, wo sind die Herausforderungen von Menschen mit Beeinträchtigung. Und, und das ist manchmal auch ein Problem, dass das vielleicht die grosse Mehrheit gar nicht weiss.
0: Ähm, und für Sie als Politik eines für Ihren Schwerpunkten ist ja Bildung. Ja. Und was ist für Sie Bildung?
1: Eine gute Bildung zeichnet sich dadurch, dadurch aus, dass jeder Mensch, jeder junge Mensch natürlich vor allem, es gibt aber auch natürlich Erwachsenenbildung, aber jeder junge Mensch äh, die Chance bekommt, äh, die Schule zu besuchen, die ihm dann ermöglicht, dass er es ein selbstbestimmtes Leben kann führen kann. Ich glaube, das ist, das ist etwas vom Wichtigsten, was die Schule muss machen muss. Sie muss Jugendliche befähigen, eine selbstständige Zukunft zu gestalten. Das wird immer anspruchsvoller, weil die Zukunft, also es verändert sich alles sehr viel schneller und es ist noch sehr schwierig, äh, heutige Kinder müssen auf eine Zukunft vorbereiten, die man gar noch nicht richtig kennt. Wenn man zum Beispiel weiss, dass von äh, den jetzigen Erstprimarklässler äh, schafft, äh, am Ende ihrer Schulzeit, schafft, gehen 40 Prozent in einen Beruf, den es heute noch gar nicht gibt. Dann, dann, sieht man, dass es enorm schwierig ist, Kinder auf ihre Zukunft vorzubereiten.
0: Haben Sie hier eine Strategie? Element ist ja auch eine Schule, die ja. Sie mitprägt, oder? Ja,
1: es ja, ist eine Schule, die mir gehört und die ich, ich aufgebaut habe. Und dort gehen wir, äh, darum heisst sie Elementa. Dort versuchen wir, jede Stärke, jedes Kind so zu nehmen, wie es ist und seine eigenen elementaren Stärken wirklich zu fördern. Ich glaube, das ist das, was eine Schule äh, heute muss machen muss. Sie muss jeder Mensch, jedes Kind so nehmen, wie es ist und schauen, wo hat's, wo hat sein wirklich ein Element, sein Potenzial, und das muss man sehr stark fördern.
0: Und wie wird das denn gemacht? Also nur ganz kurz. Es
1: wird so gemacht, dass man äh, jedem Kind einen individuellen Wochenplan gibt. Jedes Kind hat äh, nach einem individuellen Rhythmus Es wird auch so gemacht, dass man eine Schule sind, wo die Kinder den ganzen Tag bei uns sein und dann auch von Lehrpersonen immer auch betreut werden, dass die Hausaufgaben in der Schule gemacht werden, dass wenn es nach gehen, dass keine Hausaufgaben mehr machen müssen. Also von daher, äh, wird es so gemacht, dass man uns sehr, sehr stark und die Individualisierung die einzelnen kind
0: Wie ist denn das Klassenvolumen? Das habe ich eben gesucht und nirgends gefunden.
1: Also das Klassenvolumen, Klassengröße ist maximal 15 Kinder pro Klasse.
0: Weil eben das gehört mir auch oft in der Regelschule, dass immer mehr auch gespart wird und immer mehr Schüler reingedrückt werden.
1: Ja, wir haben da im, im Kanton Zug haben wir, noch, haben wir noch gute Verhältnisse. Der Kanton Zug ist sehr ein reiche Kanton, wo sehr viel Geld auch in Bildung nach wie vor auch zu Recht investiert. Und da haben wir das Problem eigentlich weniger. Aber es gibt natürlich schon Klassen, auch im Kantonsug, wo, wo weit über 20 Kinder drin sind. Und dort wird es dann schon schwierig, die Individualität von den einzelnen Kind äh, zu fördern. Aber man muss auch sehen, äh, wir müssen auch verantwortungsvoll mit den Steuergeldern umgehen und müssen dort immer ein bisschen einen Ausgleich finden zwischen dem, was man gerne machen würde, und dem, was möglich ist.
0: Ich denke einfach, wenn man so die Kantone anschaut, wo spart in der Bildung, spart, wir haben ja keine Bodenschätze und nichts. Das einzige Gut, wo wir haben, sind ja die Jungen, die in, der, ähm, wo vorwärts gehen, oder? Das ist
1: richtig, oder? Wir haben aber auch, das darf man auch immer wieder sagen, wir haben eines von der Welt beste Bildungssystem. Wir haben äh, insbesondere bei der dualen Berufsbildung haben wir, haben wir einen Trumpf, der wo, wo, wo einzigartig ist in der Welt. In Deutschland und Österreich gibt es noch etwas Ähnliches. Aber äh, unser Berufsbildungssystem ist zum Beispiel verantwortlich dafür, dass wir eine relativ tiefe Jugendarbeitslosigkeit haben. Das heisst, wir haben ein sehr gutes Bildungssystem, aber wir müssen natürlich auch Sorge dazu und schauen, dass es sich weiterentwickelt. Und wir müssen halt immer auch ein bisschen schauen, was ist finanziell verkraftbar.
0: Und wie sehen Sie das? Muss man nicht anfangen, auch am Schulsystem ein bisschen Druck wegzunehmen, weil ja die Leute werden ja älter. Also ich verstehe manchmal nicht, warum man... Die kleinen Knöpfe, so, lang, so schnell musst du bekommen, die nachher 100 werden.
1: Ja, also ich, ich glaube. Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, wenn man, wenn man wirklich in die Schule hineingeht, dann sieht man eigentlich, dass die meisten Kinder extrem gern Leistungen erbringen. Es ist nicht so, dass man sie muss zwingen, im Gegenteil man muss sie manchmal eher bremsen. Ich glaube, es ist ja normal, Jedes junge, jeder junge Mensch will mal grundsätzlich etwas leisten, will mal, will mal etwas werden, will mal etwas lernen. Und insofern glaube ich nicht, dass, dass, dass die die in der Schule eigentlich zu stark überfordert sind. Das glaube ich nicht. Aber man kann sich natürlich fragen, wenn, wenn so ein langes Leben nachher kommt, lange das, was an Bildung reingeben äh, wird, so früh? Und dort ist es schon so, man muss schauen, dass sich auch während der Berufszeit die Menschen immer wieder weiterbilden können, weil der Arbeitsmarkt, die Welt verändert sich eben, wie gesagt, sehr, sehr schnell.
0: Und mich würde noch sehr interessieren, wie Sie persönlich zum integrativen Schulsystem stehen.
1: Grundsätzlich äh, stehe ich dahinter. Grundsätzlich befürworte ich das integrative Schulsystem. Aber man muss auch sehen, für die Lehrpersonen wird das bei, bei, bei gewissen Schülern und bei gewissen Klassengrößen sehr, sehr anspruchsvoll. Und ich glaube, es wäre manchmal äh, wirklich äh, auch der Kind mehr medien, wenn man sie für gewisse Sachen auseinandernehmen auseinander wenn man wirklich wieder ein bisschen individueller sein könnte, als dass man alle in eine Klasse rührt. So wie
0: Finnland, ich glaub, So,
1: ähnlich das. wie Finnland. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber man müssen. Aus meiner Sicht müssen wir den Lehrpersonen wieder mehr Möglichkeiten geben, dass sie selber können auch ein bisschen entscheiden können, wo macht das Sinn, bei welchem Mensch macht das, ist das eine gute Sache, welche Kinder brauchen jetzt vielleicht halt noch ein bisschen eine andere Förderung oder eine andere Betreuung. Ich glaube, dort müssen wir, müssen wir noch etwas flexibler werden. Oder?
0: Ähm, wenn jetzt jemand kommt zu so Elementen mit Beiträchtigung, sie, sie, ist Ihre Schule offen für das?
1: Ja, wir sind grundsätzlich offen für das. Wir verlangen natürlich schon eine gewisse, eine gewisse Eignung. Mhm. Das machen wir. Wir machen mit, mit den Kindern auch Tests, ob sie, ob sie dem Programm folgen können. Aber wir haben, äh, im Moment haben, äh, ich, haben wir ein, ein stark äh, hörbehindertes Kind. Ah, cool. Und das ist jetzt, äh, das ist jetzt eine Herausforderung für, für, für die Lehrpersonen, oder? Weil stark hörbekindet Kinder, die, die, da muss sich die Lehrperson anstrengen, weil die, die, die lesen ja dann vom MUL ab. Und da haben wir mit, mit den Lehrpersonen auch müssen schaffen und die haben das auch ein müssen. Aber, so äh, soviel ich höre, läuft das, läuft das sehr, sehr gut.
0: Will ich komme auf das sprechen, CVP das Positionspapier rausgegeben. Und ich gebe bei diesen drei Punkten an äh, einem, Grundsätzlich sehr recht, dass das Kindeswohl im Mittelpunkt ja. muss stehen, ja. oder? Aber wo ich dann wirklich Bauchweh überkommen ist, wenn man sagt, das, äh, separative und das integrative Schulsystem ist gleich zu schätzen, zum fördern ich bin auch separativ gefördert worden und ich sage nicht umgeschust, es ist für mich so wie im Film einer Flug übers Kuckucksnest und dann und dann habe ich schon immer ein bisschen das Gefühl im separativen Schulsystem gibt es keine Noten und dann wird es enorm schwierig in erste ersten Arbeitsmarkt in dann wird man wie wie, wie wollte ich jetzt das sagen ein bisschen böse abgestellt in so eine Werkstatt oder in einem Bürobetrieb, ah. obwohl ich das sehr auch cool ja. finde und gewisse ja. ich auch, aber wenn jemand Ambitionen hat, ist ja er verloren.
1: Ich sehe den Punkt, oder? Und wir haben in unserem Papier haben wir das so gemeint, dass wir sagen: Man soll die beiden Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Okay. Oder? Ich glaube, es gibt nicht. Grundsätzlich ist, ist der integrative Ansatz sicher der bessere. Das ist klar. Aber es gibt auch wirklich äh, Kinder oder es gibt auch wirklich Jugendliche, die wo, wo dort nicht zurechtkommen. Und ich glaube, es gibt auch Situationen, wo die Lehrperson halt wirklich überfordert ist mit, äh, mit vielleicht ein bisschen zu viel verhaltensauffälligen Kind. Und dort muss man dann manchmal wirklich schauen, dass man, dass man auch die anderen Kinder ein, bisschen, ein bisschen genug fördert. Ich glaube, man muss wirklich in jeder Situation auch können der Lehrperson die Möglichkeit geben, dass sie ein bisschen entscheiden kann. Oder? Aber wir, möchten, wir finden, der integrative Ansatz ist gut, aber er hat auch Grenzen. Ja. Ich kann verstehen, dass das bei Ihnen in Ihrer Schullaufbahn offensichtlich äh, besser gewesen wäre, wenn ein integrativer Schulansatz schon da gewesen wäre. Aber man muss auch sehen, auch der hat seine Grenzen.
0: Das ist so. Also, eben, ich sage auch, wenn jemand sich nicht wohlfühlt, ja. oder, dann fühlt er sich vielleicht wohl in einem sozial reicheren richtig, Umfeld. Richtig. Oder? Aber ich würde einfach sagen, am Anfang sollte man mal schauen, wie sich das Ganze ja. entwickelt. Und darum sage ich, sollte man den Druck nicht rausnehmen, ja. um ein mehr Zeit zu haben. Das ist oder richtig,
1: oder? Und, und vor allem, ich glaube, was Sie richtig gesagt haben am Anfang, oder? Äh, man sollte zuerst einmal Mal schauen, dass das in einer, äh, ich sage jetzt in allgemeinen Schulregelklasse geht, oder? Weil es kann nicht sein, dass, dass Sie dann zum Beispiel eben, wenn Sie ein bisschen mehr leisten wollen dass Sie dann nicht dazu die Ihre Leistung dann wirklich zu bringen und auch nicht, auch nicht ich sage jetzt Zügnisheit zu bringen wo, wo, wo gleich sind wie die Zeugnisse von anderen an.
0: Aber, äh, eben, das Kern, also, das andere Problem, und ich dann auch wieder sehe im integrativen Schulsystem, ist, wenn jemand das schafft, mhm. an so einer, äh, Schullaufbahn, mhm. und nachher einen Sechsabschluss hat, oder sogar noch höher, einen Job zu finden im ersten Arbeitsmarkt, ist dann auch schwierig und dann höre ich auch von vielen Institutionen, die kommen dann auch wieder so in eine Werkstatt und fragen sich dann auch, warum habe ich in der Schule so Leistung gebracht und nachher muss ich so einen niederschwellenden Job machen?
1: Ja, das ist völlig richtig. Ich glaube, die Arbeitswelt muss, muss sich auch können anpassen auf die, auf die speziellen Bedürfnisse. Das macht sie zum Teil auch. Das macht sie noch zu wenig. Ich glaube, eine grosse Chance ist Digitalisierung. Weil ich ja. glaube, dort gibt es Möglichkeiten, auch für Menschen mit Beeinträchtigung, dass sie, dass sie die gleiche Arbeit machen können wie Menschen ohne Beeinträchtigung. Ich glaube, dort, dort haben wir Chancen und dort muss die Wirtschaftshof noch ein bisschen zulegen. Oder? Also wir, wir haben auf dem, auf dem, bei meinen Mitarbeitenden auf dem Generalsekretariat habe ich auch äh, Menschen mit äh, leichter Beeinträchtigung und die machen einen hervorragenden Job und sind sind, sind genau gleichgestellt wie alle anderen.
0: Also so meine Kürze sind Sie aus der Digitalisierung ein
1: es ist eine Entwicklung, die kommt und ich glaube, sie hat, natürlich hat sie Risiken, aber sie hat äh, aus meiner Sicht, gerade für Menschen mit Behinderungen, mit Beeinträchtigungen, hat sie, hat sie eine grosse Chance. Ja.
0: Aber da sieht man dann auch, wie ja, alles im Leben, hat es auch eine ja. oder in die Werkstätten, oder? wo ja. einpacken und einen niederschwellenden ja. Job machen, wir dann halt auch wieder... Wegen äh, ja. weil der Roboter halt gleich effizienter und schneller ist. Oder? Ja. Was machen wir denn mit denen?
1: Ja, eben, ich glaube, man muss. Man muss auch dort schauen, was kann ein einzelner Mensch leisten kann, zu was ist er im Stand Und ich glaube, es gibt gerade, gerade im Kanton Zug gibt es zum Beispiel eine hervorragende Institution wie ZUWB, die UWB, mhm. wo immer auch wird, schauen, dass eben Menschen, die mit der Digitalisierung nicht mitkommen, dass die auch noch einen, einen, einen anständigen Job können machen können. Ich glaube, man muss das wirklich auch bei jedem Einzelnen halt immer ein bisschen anschauen. Aber es ist, es ist schon so, niederschwellige Arbeiten werden zunehmend rationalisiert und wegrationalisiert und digitalisiert. Und das, wird, das schafft auf der anderen Seite auch wieder ein Problem.
0: Und was ich mir wünsche im gesamten Bewusstsein der Menschen, auch in der Schweiz, dass vielleicht jetzt durch das immer mehr die Jobs wegfallen, ja. halt auch die Zeit rum ist und dass man wieder die musischen Fächer, also musischen Berufe mehr schätzen Weil wenn ich so eine Arbeit, mache, wie jetzt mit ihnen, wie das mir als Hobby ausgelegt von vielen und ich denke, ich habe mich recht gut vorbereitet und das ist für mich kein Hobby, mit ihnen so ein Interview führen, aber wie bringt man den Menschen wieder zu den Sport, außer jetzt Fußball, Tennis und okay. Mhm. das gleich, gleich zu wertschätzen wie einen normalen Beruf.
1: Also, eben, bei der, der Spitzensportarten, Fußball, ist okay, dort kann man ja eigentlich aus seinem Talent einen Beruf machen, aber es gibt, stimmt, es gibt zum Beispiel Lichtathleten, die mindestens eben so lang und so intensiv trainieren und es nie dazu können bringen, dass, dass ihren Sport, dass sie vor ihrem Beruf, vor ihrem Sport können leben können. Das ist, das ist eine Ungerechtigkeit, aber das hat eben auch etwas damit zu tun. Welche Sportart kommt, welches Publikum über? Und ich glaube, das ist, äh, bei ihrer, bei ihrer Arbeit, oder? Sie, sie haben ja das Ziel, eine Art Influencer zu werden, oder? Ja. Und sie, also bei ihrer Arbeit ist das, äh, vermutlich genau das Gleiche. Ich glaube, ja. sie dürfen nicht aufgeben. Sie müssen warten, bis sie auf eine gewisse Anzahl von, 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 von Klicks kommen, von, von Betrachtern kommen. Und dann, äh, dann kann es auch laufen, oder? Das dann ist auch, so! dann kann man auch Geld verdienen. Ich glaube, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, wo halt eben auch äh, das sich äh, durchsetzt, wo von den meisten Leuten oder von gewissen Leuten äh, gekauft wird. Ja. Und insofern äh, kann ich sie nur mal an dem unternehmerischen Risiko weiter. Das,
0: wird wie, das, würde, ich, ja, das ja. würde ich gerne machen. Ich, ich. danke an Ihnen, dass Sie gekommen sind. Aber ich sehe auch bei Elementor gibt es einen Schachclub. Ja. spielen sie auch gerne Schach?
1: Ich spiele, ich habe früher als Kind, als Jugendlicher sehr viel Schach gespielt. Äh, jetzt schon lange nicht mehr. und äh, es gibt in, in, im Parlament gibt es auch ein paar Schachspieler, die treffen sich auch, aber dort gar nicht also gar also nicht weil die die würden mich alle schlagen. Also ich habe im Moment auch keine Zeit, aber ich, ich spiele gerne Schach. Ja.
0: Und sie haben gesagt, aber in Bern kann man Zukunft formen. Aber ja. Problem? Oder an welchen Reibungspunkt kommt die Schweiz in den nächsten Jahren?
1: Ganz generell, glaube ich, wird die Herausforderung von der Schweiz für die nächsten Jahre sein, dass sie, äh, immerhin, dass sie es weiterhin schafft, an der Weltspitze zu sein. Ich glaube, die Schweiz ist, wenn man alle, viele Faktoren anschaut, bezüglich Wohlstand, bezüglich Stabilität, bezüglich. Ähm, bezüglich äh, Innovation, Wirtschaftskraft und so weiter, ist die Schweiz überall sehr, sehr weit vorne. Und ich glaube, das wird die, die, die wichtigste Herausforderung sein, dass man das, was wir jetzt erreicht haben, auch für die kommende Generationen Generationen weiterführen Das wird nicht ganz einfach werden.
0: Äh, ich sehe einfach immer mehr, auch in der Gesellschaft, die Abschottung. Also wir suchen nicht mehr so den Konflikt oder die Treibung. An was liegt das? Ist es der Druck?
1: Wenn ich das wüsste, wäre ich, glaube ich, ich, ein ein gemachter Mann. Ich kann es auch nicht sagen, ich stelle es aber auch fest wie Sie, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt auch in der Schweiz am Schwinden ist. Oder? Es gibt immer weniger äh, Bereitschaft, auf die anderen zuzugehen. Es gibt immer weniger Bereitschaft, auch Lösungen gemeinsam zu finden und auch Kompromisse zu finden. Und das führt dazu, dass wir Erscheinungen haben, wie in Frankreich, äh, wo, wo die Chile schon eigentlich das ganze politische System äh, zu sie bringen und Instabilität bringt. Äh, wir müssen schauen, dass in der, auch in der globalisierten Gesellschaft alle Menschen mitkommen. Und dass da für alle Menschen, äh, an denen, an denen, äh, alle Menschen können teilhaben, an denen guten Entwicklung an dem Fortschritt und auch am Wohlstand. Ich glaube, das ist, das ist etwas vom Wichtigsten. Also, die gesellschaftliche Zusammenhalt, der ist auch in der Schweiz am Schwinden. Es ziehen sich viel mehr einfach so ein Leute in ihre Bubble zurück ja. und suchen eigentlich nur noch den Kontakt mit Leuten, die gleicher Meinung sind. Und das hat, vielleicht hat das auch mit den Social Media etwas zu tun.
0: Das ist wahrscheinlich in der Kehrseite der Digitalisierung. Richtig, ja. Aber das mit der Bubble finde ich immer so schön, weil ich suche natürlich triebig auch im Zug und so. Mm-hmm. Und ich höre manchmal, wie die Blase platzt. Ja. Und dann werde ich angeschaut, das komme ich vom Mond. Also, ich,
1: ich kann mir das gut vorstellen, dass Sie natürlich eine äh, 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 Person sind, die wo, wo die Leute natürlich herausfordern. Weil es ist, ich es, ist, es ist für die Leute... Für viele Leute ist es ja nicht alltäglich, oder? dass sie mit Menschen mit Beeinträchtigung in Kontakt kommen. Und ich glaube, das ist etwas, das sie durchaus nutzen
0: Ja, so ein bisschen Underdog ist, Aber Absolut, was mich ja. sehr würde interessieren wie wichtig ist in der Politik Person?
1: Es ist immer noch sehr wichtig. Es ist immer noch sehr wichtig. Ich glaube, man darf auch in der Politik nie den menschlichen Faktor unterschätzen. Es ist enorm wichtig, ob Leute äh, miteinander können ob Leute miteinander auf eine gute Art können und ob Leute miteinander dann aber auch gemeinsam Lösungen finden können. Ich glaube, das darf man nie unterschätzen. Es geht auch in der Politik, einerseits geht es natürlich um die Sache, aber wir wissen alle, äh, menschliche Faktor, äh, wer mag wen oder wer, wer, kommt mit jemandem weniger gut aus oder wie gibt sich jemand, äh, kompromissbereit oder gesprächsbereit, das spielt eine enorm wichtige Rolle, auch in der Politik.
0: Das nehme ich schon auch ich, oder? Sagen, ich mache das für die Gesellschaft. Mhm. Aber ich, ich, es wäre gelogen, wenn ich nicht würde sagen, es ging auch ein bisschen um mein Ego. Also. Ja,
1: ich meine, das ist, das ist Triebfeder von jedem Mensch. Er hat, er hat ein Selbstbewusstsein, er will etwas erreichen. Und, äh, das ist auch letztlich das, was uns zu Leistungen motiviert. Also von dort her ist das normal.
0: Und, ähm, Sie haben ja auch für, eine Homepage und Literaturliste. Ja. Wie ist es zu der gekommen und was sind Sie mit dieser Aussagen?
1: Also, man muss sagen, die, die, die Literaturliste, da geht es mir vielleicht wie rein, oder Sie machen das jetzt auch schon länger in die ansrollende Welt und haben noch nie so viel Beachtung gefunden. Und genauso aber die Literaturliste, die habe, ich seit, die habe ich seit seitdem ich im Nationalrat bin, habe ich auf dieser Homepage immer ein bisschen geschrieben welche Bücher ich lese und welche Bücher mir gefallen haben. Das hat früher niemand beachtet. Jetzt wird es äh, ein bisschen mehr angeschaut. Ich finde, es ist es gibt eine Seite von mir, wo, wo, wo auch da ist. Und, ähm, und ich finde, wenn man die Bücher mal anlesen, äh, ja, also ich, ich finde, die, die Lektüre, die ich hier habe, da, da beschreibe ich ein bisschen, was ich da drüber halte. Das sind so Empfehlungen?
0: Ich, die habe ich auch mir zu Gemüter geführt, also ja, drei Bücher. Sehr gut. Die erste ist der Bodo Strauss, ja. Herkunft. Würde ich so nie lesen, wenn ich jetzt mich jetzt nicht hätte müssen oder dürfe auf sie vorbereiten.
1: Sie ärmsten. Nein, äh, ist
0: war ist spannend, okay. ist noch spannend gewesen, weil ich kann viel teilen kann, ja. aber ich habe mich dann immer so gefragt, Er ist ja sehr wehmütig im Rückblick, aber ob die Wehmut wirklich der Vater hätte wollen?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, er beschreibt ja eigentlich seine, seine, seine eigene Herkunft, seine eigene Biografie und vor allem auch sein Verhältnis zum Vater. Was mich bei dem Buch aber immer auch fasziniert hat, ist einerseits die Sprache. Ja. Sie ist ein bisschen, sie ist ein bisschen kompliziert, das muss man zugeben. Ich habe Hörbuch genossen. Okay, okay, dann haben sie, dann, dann haben sie, ja, das ist, ich müsste ich auch mal machen und ja. mal schauen, wie das, wie das tönt. Aber die Sprache von Bodo fasziniert mich immer sehr. Und ich, äh, das zweite ist, wie er wie er, beschreibt, er beschreibt eigentlich eine Welt, die man heute schon gar nicht mehr kennt. Und das hat, mich, das hat mich fasziniert. Es ist ja noch nicht so lange her. Nein, nein, es, es ist ja eigentlich sein, ist Vater Vater sein Vater, ja. und äh, wie sich doch die Welt, oder Deutschland in dieser Zeit verändert hat, das hat mich sehr fasziniert.
0: Und nachher habe ich dann von Ian McGowan, glaube ja. habe ich Schalle ja. gelesen, und ich habe es sehr cool gefunden, mal ganz Art und auch wie der Embryo ja. seine Welt wahrnimmt und auch schon ein spezialistisch, ist, ja. weil seine Mutter natürlich wie trinkt. Ja. Aber auch wenn er gesagt hat, äh, die Welt ist eigentlich schrecklich. Oder auch rasant bei der Geburt, wo ja dann das aufhört, freut er sich eigentlich auf das Chaos. Mhm. Oder? Mhm. Das ist sehr spannend, finde ich. Also natürlich immer. Ein Roman und so, aber ja. es hat Ansätze, die spannend sind. Ja, oder?
1: ich finde einmal Cune, finde ich, deshalb ein faszinierender Schriftsteller, weil er immer er nimmt als gesellschaftliches Thema auf und verpackt sie auf verpackt sie nachher in eine sehr unterhaltsame und eine spannende Geschichte, oder? Und bei dieser Geschichte geht es ja darum, dass der Embryo merkt, dass er eigentlich umbracht werden, ja. also, dass das eben dass ein, Mord passi- und... ein Mord passiert, ist, dass sein Vater umbracht wird oder werden soll. und dass er da versucht, äh, aus dem Mutterleben, das zu verhindern und da dagegen zu schaffen. Das ist eine ganz interessante Perspektive, aber es geht letztendlich natürlich Genau, wie Sie richtig sagt geht darum, was macht Leben aus, oder? Ist ja. das Leben aus? Leben, das Leben, das er sieht, oder die Welt, die ihn erwartet, das ist kein schöne. Und er lebt ja schon, bevor er geboren wird, sehr viel, sehr viel Hass. Ja. Aber trotzdem freut er sich, Freuden wenn er auf die Welt kommen Das, das ist irgendwo noch eine gute Punkt
0: Das ist so. Und auch bei Rolf flappert über den Winter, ja. ähm, habe ich einfach wieder feststellen, wie er das gut äh, er können in, eine, in ein Buch hineinschreiben, ja. die Wege weisen, die ja. man im Leben hat. Ja. Ja. Oder? Ja. Und sich dann aber gleich auch muss mit der Vergangenheit auseinandersetzen, ja. aber nicht sich la- diktieren von ja. der Vergangenheit ja. Ja. sondern als wertschätzend und auch, auch als kritisch anschauen. Ja. Oder? Oder
1: es, es zeigt auch in dem Roman: Es zeigt jeder Mensch, wenn er einmal eine Zeit lang auf der Welt war. Ist, äh, trägt er trägt einen Rucksack mit sich. Oder? Jeder Mensch hat eine Vergangenheit. Jeder Mensch hat auch etwas erlebt in seiner Vergangenheit, das nicht nur gut war, hat eine Krise durchgemacht. Und wie man mit, dem, äh, mit dieser Beeinträchtigung umgeht, das zeigt der Laber sehr schön. Ja.
0: Und ich habe noch Bücher gelesen, aber nicht in zu vielen leiter ja. listen Aber der Herr Camus ist, ja. glaube ich, auch jemand, der Sie sehr beeinflusst hat, oder?
1: Ja. Ja und nein. Ich glaube, die Existenzialisten sind, sind äh, wie Albert Camus oder Sartre, eine große Herausforderung, weil sie eigentlich sehr pessimistisch äh, ja. über das Leben äh, reden und, und die Existenz sehr, sehr düster sind. Und äh, ich, ich, ich habe dann einfach festgestellt, so, wenn sie dann ein bisschen älter geworden sind und wenn es gegen das Leben gegangen ist, sind sie dann nicht mehr so düster. Gewesen. Ich glaube, äh, der Camus stellt ganz, ganz radikale Fragen. Wie muss man sich entscheiden oder wie, wie entscheidet sich ein Mensch in ganz bestimmten Extremsituationen? Äh, aber äh, es ist mir dann schon zu wenig, äh, zu wenig optimistisch, was denn was denn Wohl
0: bei der Pest, also ja. bei seinem Buch hätte ja also wirklich Stereotypen. Und gleich hat ja. er einen, der gleich in dem ganzen Elend gleich als Menschliche glaubt. Ja. Oder? Also, da das ist, ist ein positives
1: ja. Beispiel. Da haben Sie völlig recht. Ich habe jetzt einen anderen Weg gedacht. Aber dort äh, zeigt er natürlich auch, dass ein einzelner Mensch eben die Differenz kann ausmachen kann. Ja. Dass er sich gegen den ganzen Mainstream und gegen alle anderen kann stellen kann, indem er auf sein Gewissen und ja auf sein eigenes Gewissen verlässt und dann eben auch etwas Gutes kann Ja,
0: machen. und der hat er gesagt, ich stehe hier und kann nicht genau, anders. Ja, ja, ja. ähm, welcher Autor hat sie denn so prägt? Philosophisch oder so?
1: Mich haben ein paar Philosophen prägt weil sie, weil sie so, also Nietzsche oder Schopenhauer, weil sie, weil sie auch einen sehr kritischen Blick auf die Welt haben Und ich finde, das, das, sind, das sind Menschen, die ein Input ja, Wo man, wo man kann lesen kann, wo man fasziniert ist und wo man dann muss, schauen, ja, mit diskutieren muss. Also, mir, ich, ich lese sehr viel, gerade mal in der Politik ein bisschen so. Ich bin eigentlich weniger interessiert an Leuten, die das Gleiche sagen wie ich oder, oder denken wie ich, sondern. Ein so eine Reibung, Eine Reibung, die ein bisschen Widerstand gibt, die die immer eine andere Meinung haben, weil mit der Auseinandersetzung mit anderen Meinungen lernt man für sich selber am meisten. Oder? Und das heißt nicht, dass man dann immer den anderen nachredet, aber die Diskussion, der gute Streit, das ist etwas, was in der Demokratie unglaublich wichtig ist. Und darum habe ich das auch ein bisschen so in, meinem, in meinem Leben. Ich, äh, ich, ich achte vor allem Leute, die eine andere Meinung haben und die auch, auch begründet und die ein kritisch
0: sind. Ich mag sehr gut, also sehr gerne auch Stoiker. Also so Senegal finde ich immer sehr natürlich. Er, das ist auch sehr radikal, wenn es sagt, eigentlich musst du nichts machen, weil du stirbst irgendwann, ja. aber es es holt dich wieder den Boden ab. Also, ja,
1: oder so also, etwas. es ist natürlich gerade, Stoiker sind gerade in einer, in einer modernen Gesellschaft, in einer reichen Gesellschaft, wie das die Schweiz ist, oder? Sind, das, sind das gute Hinweise, wie kann man von was hängt das Glück ab, oder? Ja. Und das sind äh, von ihnen für, Sie, für die Stoiker ist das ganz klar gewesen. Das Glück hängt nicht von der materiellen Güter ab, sondern das Glück hängt äh, davon ab, wenn ich wenn ich äh, wenn ich zufrieden bin, oder? Und je weniger dass ich will, desto desto zufriedener bin ich. Das muss man jetzt nicht so sehen, aber ich glaube, die Stoiker zeigt, wie man auch in einer in, einer, in einer materiell reichen Welt eben glücklich kann sein mit ein bisschen weniger.
0: Das ist so und halt ein bisschen pointiert ausbisschen ein bisschen ja, aber, ja, ja, aber haben sie mir noch einen Büchertyp den ich also so ein Roman oder so
1: ah Jesus, jetzt auch nicht. da bin ich jetzt im Moment gerade ein bisschen überfordert ähm, ich äh, habe gehört dass der ich irgendwo gelesen dass der Joel Dicker einen neuen Roman äh, geschrieben hat dass der auf Deutsch rausgekommen ist und ich habe seinen Roman äh, das Verschwinden äh, Harry Keber ja. habe ich, äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber das habe ich ein ganz tolles Buch gefunden. Und äh, da, das Neue von äh, Joel Dicker, das würde ich kaufen, also ich werde es kaufen. Das scha- und, äh, ich, 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 muss, glaube ich, sehr spannend sein.
0: Das nehme ich dann auch wieder sehr zu Kenntnis. Und eben, Herr Pfister, wenn Sie mal irgendwie Elemente das Thema Behinderung thematisieren, ja. ich bin jederzeit da und würde auch erklären und vielleicht Hilfestellungen geben oder auch einfach ein Kind vielleicht das ein bisschen näher bringen. Also das ist Sache, da käme ich auch. Das ist
1: sehr, sehr nett und das nehme ich sehr, sehr gerne auf. Und äh, sie können sich darauf verlassen, dass sie mal eine Einladung bekommen an die Elementa.
0: Und was bedeutet Ihnen Venedig? Weil ich habe den ja. Doc gesehen. Ja, ja. Ich habe den Doc gesehen über Sie. Ja. Und Venedig. Ja,
1: Venedig ist einfach... Es ist, ist für mich die schönste Stadt, die man sich überhaupt kann vorstellen das ist, äh, man kann. Man kann durch Venedig laufen, man muss nicht, ja, nicht auf diesen Theoristenpfad laufen, okay. aber man kann, man kann jede Ecke anschauen und es ist überall schön. Äh, Alle zwei Jahre gibt es dort eine tolle Ausstellung, die Biennale Kunstausstellung. Äh, für, uns, für meine Frau und für mich ist, ist Venedig einfach die Stadt, wo man uns sehr, sehr wohl fühlt.
0: Und wenn schreiben sie einen Roman? So? <lacht>
1: Ich verrate Ihnen ein Geheimnis, das habe ich jetzt wirklich noch nie. Ich bin an einem Buch schreiben, okay. aber äh, ich äh, werde das Buch erst einmal dann veröffentlichen. Ich bin schon seit, seit zehn Jahren immer noch ein an, einem, an einem Buch. Äh, es, es, es langt nicht, es, es kommt nicht gut. Und jetzt äh, als Politiker will ich es auch nicht veröffentlichen, weil dann fragen sich alle, was, ja, was dem, ist politisch. Genau, was ist politisch und wen meint er da? Aber ähm, vielleicht, vielleicht so, wenn ich dann mal aufhöre mit der Politik, dann fange ich ja, an, das Buch veröffentlichen und noch vielleicht weitere zu schreiben.
0: Ja, und vielleicht komme ich Ihnen ein Exemplar rüber, das würde mich sehr freuen. Auch
1: auf das können Sie sich verlassen, dass Sie ein das Exemplar rüberkommen.
0: Und jetzt so im Wahljahr gibt es auch Ferien, oder? Wie entspannen Sie sich, außen zu lesen?
1: Ja, also ich entspanne mich, wie, wie, wie viele auch, indem ich... Äh, in dem ich habe schon auch Ferien haben, aber jetzt in meinem Wahljahr habe ich tatsächlich keine Ferien. Ich äh, versuche im Sommer mit meiner Frau zwei Wochen ein bisschen in der Schweiz umeinander äh, zu fahren oder zu wandern oder so. Wir bleiben in der Schweiz, das Jahr äh, und das muss lange, aber der Wahlkampf, der hat natürlich jetzt schon angefangen und das äh, erfordert schon ein bisschen viel Arbeit.
0: Und welche Themen sind im Wahlkampf aufbrechen. Sie sagen die grüne Welle, aber...
1: Sicher sicher die Umweltfragen, wie gehen wir anständig mit mit der Umwelt um und Und. gleichzeitig schauen wir, dass die Wirtschaft florieren kann. Das ist die grosse Herausforderung, die wir haben. Dann haben wir im Sozialwesen sehr viele Baustellen. Gesundheitskosten sind am explodieren. Das wird sicher auch ein Thema und unser Verhältnis zu Europa. Das sind die drei grossen Themen, wo wo wir im Wahlkampf äh, darüber werden diskutieren und wo die CVP gute Lösungen haben.
0: Aber was brennt der Wähler? Also wenn Sie jetzt mit Leuten reden, was brennt?
1: Äh, Sorgenthema Nummer eins ist tatsächlich, sind die die Kosten im Gesundheitswesen, Prämiebelastung, Die hat jetzt äh, das plagt im Moment die Leute am meisten. Dann äh, gibt es auch viele Leute, wo sich Sorgen machen, ob ihre Rente gesichert ist. Mhm. Und dann natürlich schon die Frage, wie geht es mit, mit Europa weiter, wie können wir die Bilaterale weiterentwickeln, was passiert, wenn, wenn wir im Sommer keine, äh, keine gute Lösung haben mit der EU. Das äh, werden dann schon Fragen sein, wo im Wahlherbst entscheidend sind.
0: Sind Sie da zuversichtlich? Sind wir nicht viel ich glaube, Ja,
1: Mama, ich bin äh, nicht so zuversichtlich. Ich glaube, die Schweiz muss jetzt äh, auch ein bisschen die Nerven bewahren. Wir dürfen das Rahmenabkommen so nicht unterzeichnen. Es hat äh, viele Punkte, die für die Schweiz aus meiner Sicht nicht akzeptabel sind. Aber wir müssen uns gewerben dass äh, die EU nicht sehr freundlich auf, auf die Schweiz wird, äh, reagieren. Aber ich glaube, das müssen wir halt aushalten. Und ich glaube, wenn man dann das aushalten ein, zwei, drei Jahre, dann kommen wir vermutlich zu einem besseren Verhältnis zu Europa.
0: Und das hat die Schweiz auch ausgezeichnet. Das also,
1: hat auch die Schweiz ja. ausgezeichnet, dass sie durchaus ein freies und souveränes Land ist in Europa. Und dass sie auch äh, nicht gerade jeden Vertrag immer zuerst äh, unterzeichnet, sondern auch ein bisschen ihre eigenen Interessen im Vordergrund steht. Das finde ich richtig.
0: Ähm, wir wären eigentlich schon am Schluss und am Schluss gibt es zwei Fragen noch. Warum haben Sie für das Interview zugesehen?
1: Ähm, ich sage grundsätzlich für fast jedes Interview zu. Also ich, äh, ich finde, es ist die Aufgabe von einem Parteipräsidenten oder von einem Politiker, äh, sich den Medien oder den oder, oder, oder Journalisten oder auch Zeitgenossen äh, ja, zur Verfügung zu stellen, Rede und Antwort zu und insofern, äh, habe ich dort hab ich äh, sehr schnell zugesagt, wo Ihre Anfrage kam.
0: Und wie haben Sie es jetzt gefunden? Weil Sie haben viele Interviews gegeben.
1: Hochprofessionell. Sie sind besser vorbereitet als mengen andere Journalisten. Danke, ich Dank. äh, Von daher äh, kann ich Ihnen eigentlich nur viel, äh, viel äh, Follower wünschen, viele Leute, die das, wo sich, äh, wo sich ihre Produkte anschauen. Und, äh, dass äh, Jans Rollen in der Welt äh, dann wirklich auch ein Erfolg wird.
0: So, richtig ins Rollen kommt, das hoffe genau, ich auch. Genau. Und Herr Pfister, wie jeder Gast, haben sie noch Schlusssegment, wo sie irgendetwas können auf den Weg geben. philosophisch. Ich weiß, Politiker erzählen nicht so gerne Witze, aber das dürfte sie auch. Ja. Wie Sie wenn Die also, letzten Minuten gehören Ihnen und Zuschauer. Ich ja. klinke mich da aus und sage nein, ist recht herzlich Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen ganz ganz herzlich für die Gelegenheit zum Interview. Im Witze erzählen äh, spontan, das ist eine ganz schwierige Übung. Das können nur ganz wenige Menschen. Aber ich äh, danke allen Zuschauern, die, die dem Interview zugeschaut haben. Verfolgen Sie Jans Rollende Welt noch ein bisschen weiter, wie sie weiterrollt und wie sie ins Rollen kommt. Und äh, im Herbst haben wir Wahlen. Äh, die Hauptsache ist, sie gehen wählen. Weil es ist ein Privileg in der Schweiz, dass man in der direkten Demokratie so viel wählen und abstimmen sollte Sollten wir es alle auch nutzen. Und auf Wiedersehen.